0: 十四。正在连接。凯坦阳木然地凝视着窗外的星云，脑海中反复回想统合部会议上自己的溃败。在四十二年的人生经历中，他犯下过难以计数的错误，但从没有哪一次像今天这样让他追悔莫及。我怎么能愚蠢到这种地步？他心想着，瞄了一眼穿梭机刚刚通过的星门。我应该明白，从现在开始，不能把我的一腔热情传达给任何人，更不用说统合部议会了。他环顾自己身处的货舱，很庆幸船上没有其他乘客。他现在可不想受到额外的关注，况且他也需要片刻的独处。为了接下来面见首相做准备，我要对他坦诚自己的失败。他定下决心，被调到其他岗位上也绝无怨言。再度穿过一个星门后，飞行员通报说，距离目的地还有不到两分钟的航程。凯坦回过神来，意识到自己已经身在伊琉因星系了。随着穿梭机加速进入跃迁，他紧紧握住了座椅扶手。凯坦对星际旅行深恶痛绝，同时也很害怕跃迁带来的不适感。他开始担心自己的肠胃还能撑多久，如果忍不住呕吐出来，那他仅存的颜面也要被丢得一干二净了。美特伯里斯星域。戈多涅星座，一流音星系，行星三，共和议会办公署。进展的很顺利呀、啊。看到网上关于会议的新闻，卡林米杜拉首相揉着太阳穴低声道：“我猜没有什么能比被人赶出会场更丢脸的了吧？”这个男人勇气可嘉。议长马拉图沙克尔反驳道：“他说出了我们的肺腑之言，或者至少是我们应有的觉悟。从常识看来，勇气就等同于愚蠢。”卡林回击道：“这是政治上的一个噩梦，一场十足的灾难。”“哦，你和你的政治。”马拉图摸索着朝房间另一侧的长椅走过去，嘴上嘲笑说。统合部议会对于我们来说就是一场闹剧。如果你真的有一点常识，多年以前你就应该置他于不顾了。我们只能依赖你所谓的闹剧，从艾玛拯救出更多的同胞来。”卡莲喊道，“我需要将一些正面的新闻传达给公众，他们才会支持我的政策。还是一心只想自己，对吗？”马拉图冷笑。空洞的目光凝滞在他的正前方。我应该是这个房间里唯一的瞎子才对呀、啊。凯坦矮小的身躯出现在了门口，打扰了。哦，老布鲁特人分辨着他的声音，露出盈盈的笑意。新手，哼，欢迎光临。你给我闭嘴！卡林呵斥道：“凯坦，坐下。开个玩笑而已嘛。呵”马拉图咧嘴一笑：“事实上，我已经说过了，长久以来，你是第一个在那种场合为米玛塔尔说话的人。”卡林恶狠狠地盯着前方这个瘦弱的塞比斯托人：“有什么想为自己争辩的吗？”凯坦根本不敢直视他凌厉的目光。他拼凑着语句，然而剧烈的心跳和磕巴的话语已经泄露了他内心的恐惧。我我我认为，主动表达出善意可以可以巩固您的谈判地位。呃，手靠侮辱他们吗？卡林逼问道：“你是不是彻底疯了？”凯坦几乎连站都站不稳。我以为，呃，以为能赢得国际上更广泛的广泛的广泛的认同。但但是很多米玛塔尔人都没有没有，卡林双手交错抱在胸前，呃，他们他们都只是只是坐在那儿，因为感到羞耻。凯坦扬耷拉着瘦骨嶙峋的双肩，我我我也没料到他们会无动于衷。别担心，卡林。马拉图愤愤不平地说。艾玛人会很乐意把年老残疾的奴隶放还给我们，这能让他们节省出运输空间。一名助手出现在了门口。首相，盖伦特经济顾问求见。卡林带着怒意瞥了马拉图一眼，站起身来。我要出去了，卡林示意道。凯坦，我对你原本抱着怎样的期待？艾玛人可以轻易动用他们的权限把你赶出会场，而我也没有理由不支持他们的做法。凯坦扬有气无力地点点头：“您是否接受我的辞呈呢？”卡琳深深的叹了口气，走到他面前，思索了片刻：“我并不想这么做，不必了。在做决定之前，我们先来看看卡尔索斯的反应如何。”首相走出了办公室，而马拉图站起身，用他的导盲杖摸索着朝门口走去。现场的半数听众都受艾玛人操纵，马拉图说道：“不收受贿赂的，他们就施以恐吓。到如今，大多数米玛塔尔人都很脆弱。”萨尔说的没错。共和国，哎，确实正在衰退。我从未想过您会说出这种话。凯坦毫无顾忌地说：“您是共和议会的坚强支柱，是号召号召什么？独立性吗？<笑>还是战斗意志？姑且不提，我们三分之一的同胞正在遭受奴役，连余下的人。”也在竭尽所能的逃离共和国。米玛塔尔人对美好生活的梦想遍布整个世界，唯独在这里无迹可寻。他们宁可去天使集团谋生，也不愿找个体面的行当。我们就像一群饥寒交迫的狗，彼此依偎，是为了能活下去。我们曾经有七个庞大的部落，而现在呢，你和我，布鲁特和塞比斯托，也已经是两个截然不同的种族了，根本无法分享彼此的历史。至于统合部，马拉图继续走向门口，轻蔑地说：“他们。”基本上就是一群爱马人。瞧您说的，凯坦急不可耐地说：“您是一个克隆飞行员，作为米马塔尔爱国者和守护者的象征，已经多少年了？别舍弃对米马塔尔的希望。这些人对您的渴求胜过卡林米杜拉的政策和外交手腕，根本解决不了问题。”马拉图停下脚步，将一只厚重的手掌按在凯坦瘦弱的肩上。不管你是否相信，你很勇敢，凯坦。你的勇气打动了我，我不会忘记的。这座空间站的主港区人头攒动，他们大多数是共和舰队的船员和辅助人员。刚从外域返航，服役期满后，很多人乐意与克隆飞行员签订新的劳务合同，而其他人选择离开共和国，跟随盖伦特商贩的船只环游星海，顺便找寻各种机会享受人生。港区侧面有一座巨型的主机库，长宽、宽、高都超过了一千米。泊位上停靠着数十艘星舰，凯坦扬穿行在人群之中。连日来遭受的打击让他万念俱灰，他只希望继续这样默默无闻下去，在共和国军事学院里谋取一份历史专业的教职，了却残生，免得再做出什么蠢事来。凯坦停下脚步。欣赏一艘暴风级战列巡洋舰进港时的雄姿，他在质疑公众的认可是否值得他付出全部的精力。这些人根本不在乎统合部议会上发生的事他心想：“我还可怜巴巴地指望能激发他们的热情呢。”已经有多少次冷漠被掩藏在善意的假面之下？身后不到一米处传来的女性声音，把凯坦吓得几乎蹦了起来。他转过身去，发现面前站着一个美艳动人的女子。她的纹身是多种米玛塔尔风格的混合，性感而富有亲和力的双眼和红唇，则类似于盖伦特人。你好，杨大使。她浅褐色的双眼与凯产羊对视着。我赞同你今天在统合国议会上发表的演讲。凯坦意识到，这名女子比他至少高出十厘米。从身上穿的正装勾勒出的线条判断，她的体格一定很强壮。她的出现把凯坦吓得手足无措，而且生怕自己会说错话。谢谢谢谢谢你，他暗暗咒骂自己的口吃。呃，但但但但，但但真的不不不，我们对人性的定义依然如此缥缈，如此空泛，如此多样。新一代的人类究竟是如何存活下来的？那姑娘得意的逐字逐句重复凯坦扬的话，在饱受非议的凯坦听来，就像音乐一样美妙。他伸出一只手，示意说：“我也常常这么想。”我叫阿姆丽娜。很高兴见到你，凯坦也伸出手与之相握。呃，我也是。呃，可是哦，在两只手触碰的瞬间，阿莫莉娜突然将他的胳膊反扭到背后。他神情自若地贴在凯坦身边，一只手牢牢地按住他的胳膊，另一只手佯装成拥抱的动作。两人的脸几乎贴在了一起。如果不去留意凯坦羊歇斯底里的眼神和害人的表情，旁人很可能把他们当成一对情侣。嘘，那姑娘附在他耳边轻声说：“你已经引起了上位者的注意，我是来负责把你带走的。”凯坦徒劳的挣扎了一番，然而阿姆丽娜稍稍加了点力道，用更剧烈的疼痛作为回应。凯林米杜拉的政策和外交手腕根本解决不了问题。听到这话，凯坦停止了挣扎。他怎么会知道我和沙克尔的对话？我是不是该喊救命呢？合作的话，你就不会吃苦头了。阿莫丽娜推搡着凯坦朝前走去。我带你看的东西会让你感到无比荣耀。凯坦害怕的几乎要颤抖。尤其是当阿莫莉娜在他脖子上轻轻印下一吻的时候，我并不想伤害你，大使先生。我们一起走吧，像伙伴那样。那边有一艘船在等着我们，不管你是否愿意，我们都要上去。